0: Muy buenos días. Comienza la meditación basada en el libro Hablar con Dios, de Francisco Fernández Carvajal. En esta mañana del trigésimo cuarto sábado del Tiempo Ordinario, reflexionaremos en torno hacia la Casa del Padre. Me mostró el río del agua de la vida, claro como un cristal procedente del trono de Dios y del Cordero. En medio de su plaza y en una y otra orilla del río está el árbol de la vida que produce frutos doce veces. En ella estará el trono de Dios y del Cordero y sus siervos le darán culto, verán su rostro y llevarán su nombre grabado en sus frentes. La Escritura acaba donde comenzó, en el Paraíso, y las lecturas de este último día del año litúrgico nos señalan el fin de nuestro caminar aquí en la Tierra, la Casa del Padre, nuestra morada definitiva. El Apocalipsis nos enseña, mediante símbolos, la realidad de la vida eterna, donde se verá cumplido el anhelo del hombre, la visión de Dios y la felicidad sin término y sin fin. San Juan nos presenta en esta lectura el encuentro de quienes fueron fieles en esta vida. El agua es el símbolo del Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo, representado por el río que surge del trono de Dios y del Cordero. El nombre de Dios sobre las frentes de los elegidos expresa su pertenencia al Señor. En el cielo... Ya no habrá noche, no será necesaria luz ni lámparas ni el sol, porque el Señor Dios alumbrará sobre ellos y reinará por los siglos de los siglos. La muerte de los hijos de Dios será sólo el paso previo, la condición indispensable para reunirse con su Padre Dios y permanecer con Él por toda la eternidad. Junto a Él ya no habrá noche. En la medida en que vamos creciendo en el sentido de la filiación divina, perdemos el miedo a la muerte, porque sentimos con más fuerza el anhelo de encontrarnos con nuestro Padre. Nuestro Padre nos espera. Esta vida es sólo el camino hasta Él. Por eso es necesario vivir y trabajar en el tiempo llevando en el corazón la nostalgia del cielo. Muchos hombres, sin embargo, no tienen en su corazón esta nostalgia del cielo porque se encuentran aquí satisfechos de su prosperidad y por su confort material. Se sienten como si estuvieran en casa propia y definitiva, olvidando que no tenemos aquí morada permanente y que nuestro corazón está hecho para los bienes eternos han empequeñecido su corazón, lo han llenado de cosas que poco o nada valen y que dejarán para siempre dentro de un tiempo no demasiado largo. Los cristianos amamos la vida y todo lo que en ella encontramos de noble. Amamos la amistad, el trabajo, la alegría, el amor humano. Y no debe extrañarnos que a la hora de dejar este mundo experimentemos cierto temor o alguna desazón pues el cuerpo y el alma fueron creados por Dios para estar unidos. Y solo tenemos experiencia de este mundo. Sin embargo, la fe nos dará el consuelo inefable de saber que la vida se transforma, no se pierde. Y al deshacerse la casa de nuestra habitación terrena, se nos prepara en el cielo una eterna morada. Después nos espera la vida, la vida con mayúscula. Los hijos de Dios quedarán maravillados en la gloria... ...al ver todas las perfecciones de su Padre... ...de las que solo tuvieron un anticipo en la tierra. Se sentirán plenamente en su casa... ...en su morada... ...una morada ya definitiva... ...en el seno de la Trinidad Beatísima. Por eso podemos exclamar... ...si no nos morimos... ...cambiamos de casa y nada más. Con la fe y el amor... Los cristianos tenemos esta esperanza, una esperanza cierta. No es más que un hasta luego. Nos deberíamos morir despidiéndonos así. Hasta luego. Los santos del Altísimo recibirán el reino y lo poseerán por los siglos de los siglos. En el cielo todo nos parecerá enteramente joven y nuevo. Y esta novedad será tan impresionante que el viejo universo habrá desaparecido como un volumen enrollado y sin embargo el cielo no será extraño a nuestros ojos. Será la morada que aún el corazón más depravado siempre anheló en el fondo de su ser. Será la nueva comunidad de los hijos de Dios, que habrán alcanzado allí la plenitud de su adopción. Estaremos con nuestros corazones nuevos y voluntades nuevas, con nuestros propios cuerpos transfigurados después de la resurrección. Y esta felicidad en Dios no excluirá las genuinas relaciones personales. Ahí entran todos los amores humanos verdaderos, auténticamente personales. El amor de los esposos, aquel amor entre un padre y un hijo, la amistad, el parentesco, la limpia camaradería. Vamos, todos caminamos por la vida y, según pasan los años, son cada vez más numerosos los seres queridos que nos aguardan al otro lado de la barrera de la muerte. Esta se convierte en algo menos temeroso, incluso con algo alegre. Cuando vamos siendo capaces de advertir que esta puerta es sólo nuestro verdadero hogar en el que nos aguardan ya los que nos han precedido en el signo de la fe, vemos que es nuestro común hogar, no una tumba fría. Es el seno de Dios. Aquí nos encontramos con una pobreza desoladora para hacernos cargo de lo que será nuestra vida en el cielo junto a nuestro Padre Dios. El Antiguo Testamento apunta a la vida del cielo evocando la tierra prometida en la que ya no se sufrirán la sed ni el cansancio, sino que, por el contrario, abundarán todos los bienes. Dice la Escritura, no padecerán hambre ni sed, ni les afligirá el viento solano ni el sol, porque los guiará el que se ha compadecido de ellos y los llevará a manantiales de agua. Jesús, en el que tiene lugar la plenitud de la revelación, nos insiste una y otra vez en esta felicidad perfecta e inacabable. Su mensaje es la alegría y de esperanza en este mundo y en el que está por llegar. El alma y sus potencias, y el cuerpo después de la resurrección, quedarán como divinizados sin que esto suprima la diferencia infinita entre el Creador y su criatura. Además de contemplar a Dios tal como es en sí mismo, los bienaventurazos conocen en Dios de modo perfectísimo a las criaturas, especialmente relacionadas con ellos. Y de este conocimiento obtienen también un inmenso gozo. Santo Tomás afirma que los bienaventurados conocen en Cristo todo lo que pertenece a la belleza e integridad del mundo, en cuanto forman parte del universo. Por eso, miembros de la comunidad humana conocen lo que fue objeto de su cariño o interés en la Tierra, y en cuanto criaturas elevadas al orden de la gracia, tienen un conocimiento claro de las verdades de fe referentes a la salvación. La encarnación del Señor la maternidad divina de María, la iglesia, la gracia y los sacramentos. Piensa qué grato es a Dios nuestro Señor el incienso que en su honor se quema. Piensa también en lo poco que valen las cosas de la tierra que apenas empiezan ya se acaban. En cambio, un gran amor te espera en el cielo, sin traiciones, sin engaños, todo el amor, toda la belleza, toda la grandeza y toda la ciencia. Y sin empalago, te saciará sin saciar. En el cielo veremos a Dios y gozaremos en él con un gozo infinito, según la santidad y los méritos adquiridos aquí en la tierra. Pero la misericordia de Dios es tan grande y tanta su largueza que ha querido que sus elegidos encuentren también un nuevo motivo de felicidad en el cielo a través de los bienes legítimos creados a los que el hombre aspira. Es lo que llaman los teólogos «gloria accidental». A esta bienaventuranza pertenecen la Compañía de Jesucristo, a quien veremos glorioso, al que reconoceremos después de tantos ratos de conversación con Él y de tantas veces como le hemos recibido en la comunión. También está la Compañía de la Virgen María, de San José, de los ángeles y, en particular, de nuestro Ángel Custodio y de todos los santos. Especial alegría nos va a producir encontrarnos con los que más amamos en la tierra, a nuestros padres, hermanos, los parientes, los amigos, las personas que influyeron de una manera decisiva en nuestra salvación. Además, como cada hombre, cada mujer, conserva su propia individualidad y sus facultades, también en el cielo es capaz de adquirir otros conocimientos utilizando sus potencias… Por eso será un motivo de gozo la llegada de nuevas almas al cielo, el progreso espiritual de personas queridas que quedaron en la tierra, el fruto de los propios trabajos apostólicos a lo largo del tiempo, la fecundidad sobrenatural de las contrariedades y dificultades que hemos padecido por servir al Maestro. Y a esto se añadirá, después del juicio universal, la posesión del propio cuerpo, resucitado y glorioso, para el que fue creada nuestra alma. Esta gloria accidental aumentará hasta el día del juicio universal. Es bueno y es necesario fomentar la esperanza del cielo. Consuela en los momentos más duros y ayuda a mantener firme la virtud de la fidelidad. Es tanto lo que nos espera dentro de poco tiempo que se entienden bien las continuas advertencias del Señor para que estemos vigilantes y no dejemos eh, que nos envuelvan los asuntos de la tierra, de tal manera que olvidemos los del cielo. En el Evangelio de la misa de hoy, que es en la última del año litúrgico, nos advierte Jesús, «Tened cuidado, no se os embote la mente con el vicio, la bebida, la preocupación del dinero, y se os eche encima aquel día. Estad siempre despiertos y manteneos en pie ante el Hijo del Hombre». Pensemos con frecuencia en aquellas otras palabras de Jesús, voy a prepararos un lugar. Allí en el cielo tenemos nuestra casa definitiva, muy cerca de Él y de su Santa Madre. Aquí solo estamos de paso, y cuando llegue el momento de rendir nuestras almas a Dios, no tendremos miedo a la muerte. La muerte será para nosotros un cambio de casa. Vendrá cuando Dios quiera, pero será una liberación el principio de la vida con mayúscula. La vida se cambia, no nos la arrebatan. Empezaremos a vivir de un modo nuevo, muy unidos a la Santísima Virgen, para adorar eternamente a la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es el premio que nos está reservado. Mañana comienza el atiento, el tiempo de la espera y de la esperanza. Esperemos a Jesús muy cerca de María. Y así concluye nuestra meditación de hoy, basada en el libro Hablar con Dios, de Francisco Fernández Carvajal.